0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Connect-Podcasts. Mein Name ist Lennart Holtkemper und heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, das erst einmal schwer, greifbar und kompliziert klingt, aber trotzdem sehr interessanten technischen Fortschritt beschreibt. Open RAN 5G Campusnetze. Ich kann jetzt die großen Augen förmlich schon sehen, aber nein, das wird heute keine Ingenieursvorlesung, keine Sorge. Denn ich habe heute einen wunderbaren Gesprächspartner, der uns durch das Thema bringt und ähm, ganz dem Unternehmensmotto seines Arbeitgebers Keep it simple. In der Leitung ist Sascha Hellermann von der Kokos AG. Hallo.
1: Ja, hallo, Herr Holkam Vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit heute.
0: Ja, sehr gerne. Bevor wir gleich in das Thema einsteigen, geben Sie uns doch einen kurzen Überblick über Ihr Unternehmen. Was steht bei der Kokos AG im Fokus?
1: Bei uns im Fokus stehen äh, 5 g Campusnetze, die wir basierend auf unserer 20-jährigen Erfahrung im Mobilfunknetz ähm, letztendlich für unsere Kunden maßgeschneidert aufsetzen, ähm, ausrollen, in Betrieb nehmen und diese 20 Jahre Erfahrung Mobilfunk-Know-how äh, haben uns auch dazu gebracht, zu entscheiden, ähm, mit dem Thema 5G, mit der Möglichkeit, Campusfrequenzen einsetzen zu können, in dieses Thema reinzugehen. Dort auch eine eigene Wertschöpfung aufzubauen ähm, mit der Entwicklung eines eigenen Packet-Cores und dort mit entsprechenden Hardware-Partnern. Die Lösung an unsere Kunden äh, zu übergeben, mit unseren Kunden auch zusammen aufzubauen. Das Ganze fußt auf, auf großen Kernthemen, die wir bei der Kokos über die letzten Jahre ähm, aufgebaut haben. Das Ganze ist das ganze Thema Software Development. Wir sind ein Unternehmen mit über 250 Mitarbeitern. Ein Großteil davon ist Softwareentwickler. Und ähm, das war für uns die Basis, auch zu sagen, wir können solch ein Core selber auch entwickeln. Wir Kommen, wie gesagt, aus dem ganzen Thema Mobilfunk, Telekommunikation. Wir unterstützen unsere Kunden bei 4G, 5G, Narrowband, Loravan-Projekten. Äh, Wir kennen uns mit großen Carrier-Grade-Netzen aus, also Netze, die hochverfügbar, hochperformant, äh, redundant, georedundant aufgebaut werden müssen ähm, und haben dann noch flankierend das ganze Thema Analytics, Data Analytics, Process Analytics und natürlich security äh, Im Portfolio, dann Security ist bei 5G eins der großen Kernthemen. Nicht nur die Sicherheit innerhalb eines 5G-Campusnetzes, sondern gerade die Ende-zu-Ende-Sicherheit vom Endgerät bis zur Applikation und zurück. Mhm.
0: Weil 5G ja auch gerade in sensitiven ja, Industrieanwendungen zum Einsatz kommt, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Wir haben es jetzt ja nun mit drei recht technischen Begriffen zu tun. Open RAN, 5G und Campusnetze. Starten wir doch bei den Campusnetzen. Was ist das eigentlich?
1: Ja, Campusnetze oder auch private Mobilfunknetze oder im Englischen Mobile Private Networks, das sind eigenständige, abgeschlossene Netze für industrielle Anwendungen, die äh, in dem von der Bundesnetzagentur dafür frei, äh, vorgesehene Frequenzspektrum von 3,7 bis 3,8 GHz äh, genutzt werden können. Eigenständig bedeutet wirklich, ich habe ein eigenes 5G-basiertes Mobilfunknetz, das ich aufbauen und betreiben kann, unabhängig von einem ähm, öffentlichen Mobilfunk. Anbieter, wie man es bis daher kannte. Das heißt, man ist jetzt erstmalig durch äh, die Bereitstellung der Bundesnetzagentur für solche sogenannten Campus-Frequenzen in der Lage, ein eigenes Mobilfunknetz auf Basis der 5G-Technologie aufzubauen, ähm, um damit letztendlich alle Vorteile, die ein Mobilfunknetz bietet, gegenüber zum Beispiel WLAN-basierten Netzen ähm, nutzen zu können für industrielle Anwendungen. Was braucht man dazu? Man muss letztendlich der Bundesnetzagentur nachweisen, dass man dieses Netz natürlich nur auf seinem eigenen Gelände einsetzt. Das heißt, man muss entweder Eigentümer des Areals sein, auf dem man das Campusnetz nutzen möchte, oder aber die schriftliche Einverständniserklärung des Vermieters haben für, die, für den Aufbau solch eines Mobilfunknetzes. Dann muss man natürlich eine ordentliche Funknetzplanung machen, sodass man der Bundesnetzagentur auch nachweisen kann, dass man nur ein Mobilfunknetz und einen Funkbereich innerhalb des äh, eigenen äh, oder des äh, durch den Vermieter erlaubten Areals äh, betreibt. Und man darf es ausschließlich für nicht kommerzielle Anwendungen nutzen. Das heißt, ich kann jetzt kein 5G-Netz aufbauen und analog, wie es die Mobilfunkbetreiber tun, dann sagen, okay, jeder kann das nutzen gegen eine monatliche Pauschale von x Euro. Das darf man nicht, sondern man darf es nur für seine eigenen Anwendungen einsetzen. Mhm.
0: Das heißt, ich könnte jetzt das 5G-Netz nicht einmal für meine Mitarbeiter zur Verfügung stellen, damit die darüber surfen könnten, jetzt mal abgesehen von den Industrieanwendungen?
1: Doch, das dürfen sie natürlich, weil sie es ja für ihren eigenen äh, Firmennutzen aufbauen, wobei man ganz klar sagen muss, das, was Sie jetzt gerade ansprechen, das nennen wir Office-Kommunikation. 5G-Netze sind, ja, man kann auch Office-Kommunikation darüber betreiben mit Laptops und Smartphones, aber das ist nicht der richtige Anwendungsfall. Dort würden wir mhm. unseren Kunden auch wieder raten, dann lieber auf Wi-Fi oder Wi-Fi 6 zu gehen, sondern wenn wir über 5G Campusnetze sprechen, dann reden wir halt wirklich von von geschäftskritischen Daten, die halt höchst sicher, höchst äh, störungsfrei ähm, und möglichst schnell und breitbandig ausgetauscht werden müssen.
0: Dann geben Sie uns doch ganz einfach ein paar Anwendungsbeispiele, wo könnte man jetzt oder wofür könnte man ein 5G Campusnetz nutzen?
1: Ja, sehr gerne. Also ein, eine, einer der der ähm, beliebtesten Anwendungsfälle, das sind Drohnen. Viele viele kennen Drohnen, die, die äh, werden heutzutage über 2,4 Gigahertz angesteuert. Das ist die gleiche Frequenz, äh, mit der auch äh, WLAN-Netze äh, unter anderem ähm, funken. Und das ist halt eine öffentlich verfügbare Frequenz. Das heißt, alle Geräte, die in diesem öffentlichen Frequenzband funken, können natürlich Interferenzen und Störungen untereinander hervorheben. Das kennen die meisten Unternehmen, dass sie immer wieder Probleme in ihrem WLAN-Netz haben, gerade wenn man in einem Bürogebäude ist, das mehrere Mieter hat. Sobald einer was in seinem WLAN-Netz ändert, hat das Auswirkungen auf andere Mieter, weil die das dann mitbekommen und das dann sich gegenseitig stört. Das heißt, wenn wir im 2,4 Gigahertz oder auch im 5 Gigahertz Band unterwegs sind, sind wir in öffentlichen Frequenzbändern und damit in, 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 in Frequenzbändern, die halt durch alle möglichen Anwendungen genutzt werden können, die sich dann unter anderem halt auch gegenseitig stören. Das heißt, ich habe Probleme in der Verfügbarkeit, in der Performance, ähm, aber auch in dem sogenannten Handover, also ich bewege mich und der Übergang von einer, von einer Antenne zur nächsten ähm, ist dann nicht unterbrechungsfrei. Und das sind Dinge, die möchte man natürlich äh, vermeiden, wenn man letztendlich Drohnen zum Einsatz bringt, weil die möchte man natürlich ähm, ähm, kontinuierlich äh, fliegen und steuern lassen. Das heißt, ich brauche überall dort, wo ich Drohnen einsetzen möchte, brauche ich entsprechende Ausleuchtung. Das fängt dann schon damit an, dass ich diese Ausleuchtung ja herstellen muss. Entweder über WLAN, wo ich dann halt sehr, sehr viele Antennen für benötige. Da WLAN-Antennen mit einer deutlich niedrigeren Wattzahlfunk als zum Beispiel Mobilfunkantennen, das heißt, ich brauche viel weniger Antennentechnologie im 5G-Umfeld als im WLAN-Umfeld und ich kann natürlich mit so einem 5G-Netz überall dort Ausleuchtung erzeugen, wo ich das möchte, unabhängig äh, von 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 äh, öffentlichen Mobilfunkanbietern und kann äh, letztendlich habe dann die, die Netzausleuchtung selbst in der Hand und kann dafür Sorge tragen, dass überall dort, wo die Drohnen äh, fliegen sollen, auch letztendlich Netz da ist und zur Verfügung ist. Und das Netz sollte natürlich über eine sehr geringe Latenz, also sprich letztendlich die ähm, die Laufzeit, die es benötigt, äh, damit ein Softwarepaket von von A nach B kommt, äh, verfügen. Denn wenn ich einer Drohne äh, das Stoppsignal schicke, dann möchte ich, dass das Stoppsignal auch in, in, in Millisekunden äh, dort ankommt und nicht, dass die Drohne dann doch nochmal fünf Meter weiter fliegt und gegen irgendeinen Gegenstand fliegt. Das heißt, man braucht mhm. eigentlich eine... Sehr, sehr niedrig latenzige Kommunikation, eins der Riesenvorteile von 5G. Und wenn diese Drohne dann zum Beispiel noch hochauflösende 4K oder 8K Videos oder Bilder übertragen soll, weil ich sie einsetzen möchte zur Leckageerkennung von Leitungen oder zur, zur Risserkennung in Gebäuden oder in, in, in Kränen, dann brauche ich dafür nicht nur eine niedrig latenzige zur Steuerung der äh, Anbindung, zur Steuerung der Drohnen, sondern natürlich auch eine breitbandige Anbindung zu der, der Video in, zur Übertragung der Videoinformationen. Diese Daten können dann natürlich noch vorgefiltert werden mit Machine Learning, dass man halt sagt, okay, das dieser Riss, den ich jetzt auf dem Videobild sehe, das ist ein klassischer Setzungsriss, ähm, den muss man zwar im Auge behalten, aber aktuell ist keine Maßnahme erforderlich. Aber die Software könnte natürlich auch dem Spezialisten dann sagen, das ist ein Riss, der ist definitiv äh, kein Setzungsriss und da muss mal jemand, äh, ein Spezialist vor Ort hingehen und sich dies angucken. Das heißt, Drohnen ist ein toller Use Case, um die Vorteile eines 5G-Netzes, niedrige Latenz, hohe Bandbreite, natürlich zum, zum, zum Einsatz bringen zu können. Mhm. Weitere, weitere äh, Use Cases wären zum Beispiel ähm, die Remote-Steuerung von, von Fahrzeugen. Ja, also, da reden wir noch gar nicht von autonom fahrenden fahrzeugen sondern wirklich von remote gesteuerten äh, fahrzeugen wo halt im büro der der äh, maschinenführer sitzt und äh, das gerät äh, steuert und auch er braucht natürlich eine niedrige latenzige äh, verbindung zum gerät damit ein, ein stop oder go befehl natürlich äh, entsprechend schnell beim beim äh, äh, Fahrzeug ankommt und das kann halt ein Lastenfahrzeug sein, das kann aber auch ein Kran sein oder auch ein mobiler Roboter und er braucht natürlich die Daten, die Messdaten, die in dem Fahrzeug anfallen, damit er seine Entscheidung treffen kann, also durch die ganzen Telemetriedaten, auch die braucht er natürlich zurück und auch die braucht er so schnell wie möglich, also auch da und das Ganze natürlich unterbrechungsfrei, auch da äh, äh, zeigen sich die Vorteile eines 5 g äh, äh, campus campusnetzes und das heißt,
0: man, man könnte ähm, einen Mitarbeiter mehrere Kilometer weit oder hunderte Kilometer weit wegsetzen und trotzdem beispielsweise einen Hafenkran zur Entladung von Schiffen dann remote steuern über solchen äh, ein 5G-Netz.
1: Ähm, ja, wobei bei hunderten Kilometern da hat man natürlich wieder ein, 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 ein Drittnetz dazwischen. Also optimalerweise, hm. wenn, wenn wir über Latenz sprechen, je weiter ich mich vom Gerät oder vom Fahrzeug äh, entferne, desto höher wird die Latenz. Also wir sprechen halt in, in Campusnetzen von von Latenzen von unter zehn Millisekunden, die die dort erzielt werden können und erzielt werden sollen. Man liest auch sehr viel von kleiner fünf Millisekunden. Ähm, das sind alles Latenzen, die ich dann natürlich nur erziele, wenn ich äh, die Verarbeitung der Daten so nah wie möglich an der Erzeugung der Daten mhm. habe. Das heißt, ein Mitarbeiter sollte möglichst in dem gleichen IT Ökosystem sein, in dem auch das Campusnetz aufgebaut worden ist. Wenn, wenn an einem anderen ein, ein Standort wäre, habe ich dazwischen ja wieder eine eine dritte Kommunikationsstrecke, die die Latenz erhöhen würde. Hm, das stimmt ja. Mhm. ja. und wenn man, wenn man, das sind jetzt so Industrie-Use Cases. Es gibt aber noch ganz andere Use Cases, denn die Eventbranche zum Beispiel, die eigentlich, ja, ich sag mal Ad-Hoc-Netze eigentlich braucht für die Dauer eines Events um letztendlich auch dort in Echtzeit Bild und Tonmaterial äh, äh, zu übertragen, ohne das Verlegen von aufwendigen Kabeln. Auch für die ist zum Beispiel 5G ein, ein sehr, sehr guter Anwendungsfall. Ähm, oder aber etwas, das wir gerade mit, mit äh, diversen ähm, Behörden, aber auch mit, äh, mit Einrichtungen besprechen, ist zum Beispiel die Möglichkeit einer des Aufbauens einer ad hoc mobilen Kommunikationsinfrastruktur im Katastrophenfall. Also wenn man jetzt von, von, von äh, sich die letzten Katastrophen, die leider äh, passiert sind, anschaut, dann ist dort auch mitunter die Kommunikationsinfrastruktur zum Erliegen gekommen. Und äh, hier könnte man halt sehr, sehr schnell und einfach ein 5G-Netz zum einsatz bringen weil das was man dafür benötigt das ist ein kleines 19 zoll Rack, das kann man sich ins auto legen man kann sehr schnell mit 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 einer, ein paar outdoor antennen die man halt auf äh, mobile oder ja, äh, Masten halt anbringen kann sehr schnell ein, ein kleines kommunikationsnetz aufbauen um die einsatzkräfte letztendlich mit einer mobilen kommunikationslösung ähm, ausrüsten zu können
0: Oh, das ist spannend. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das einfach so ins Auto gelegt werden kann als Rack und dann mehr oder weniger äh, schon einsatzbereit wäre. Ja. Das ist ja dann schon relativ
1: kompakt alles. Richtig. Also das, das, das kleinste System, das wir verbauen, das, ähm, das passt in einen, äh, zwei Höheneinheiten, das sind dann neun Zentimeter hoch, ähm, äh, Server. Und dort kann ich bis zu acht Autoantennen anschließen. Damit kann ich schon ein sehr, sehr großes Areal abdecken, um darüber dann mobil kommunizieren zu können.
0: Um dann ähm, nochmal einen Schritt zurückzugehen, Campusnetze vereinfachen also bei Unternehmen auch Prozesse und das bringt den Unternehmen dann eventuell sogar eine Kostenersparnis, wenn sie ein 5G-Netz einsetzen. Oder?
1: Ja, also es, äh, wir werden immer äh, nach dem Vergleich zu, zu, zu WLAN-Netzen gefragt. Das sind, äh, da muss man sich den, den Anwendungsfall halt einmal anschauen, den man denn dabei haben möchte. Also wir sagen, 5G-Netze sind. Die, äh, die, die das Mittel der Wahl, wenn es halt um hochperformante Echtzeitkommunikation oder nahe echtzeitkommunikation geht, die möglichst störungsfrei sein soll. Da, ne, da haben wir den Vorteil der privaten Frequenzen im 3,7 bis 3,8 ghz band die sowas wie ein, den seamless Handover, also den nahtlosen Datenkommunikation äh, im Bewegungsfall von Antenne zu Antenne gewährleisten sollen, das sind dann die, die Anwendungen, wir sagen, das klassifizieren wir als geschäftskritische Kommunikationsinfrastruktur, mobile Kommunikationsinfrastruktur, die Unternehmen dann ähm, letztendlich dafür benötigen. Und äh, wenn man sich die Kosten mal anschaut, ähm, dann ist natürlich, stand heute, ist es ist eine junge Technologie, dann und man sich den mhm. Stückpreis der Antennentechnologie anguckt, dann ist sie natürlich teurer als äh, äh, eine etablierte enterprisefähige äh, WLAN-Infrastruktur. Aber man braucht halt deutlich weniger Antennentechnologie im, im äh, 5G-Umfeld, weil ich halt leistungsstärkere Antennen habe und so. Wenn man sich dann die Gesamtkostenbetrachtung anschaut, ist man mit den mit den, fünf, mit den, mit den Kosten für ein 5G-Netz gar nicht mehr so weit oder fast. Äh, preislich ähnlich wie mit einem mit einem Enterprise äh, WLAN-Netz ange, äh, angekommen.
0: Welche Voraussetzungen brauche ich jetzt als Unternehmen, um ein Campusnetz aufzubauen? Sie haben gesagt, man braucht eine Funknetzplanung. Was ist
1: noch notwendig? Genau. Also, das ist, also, Grundlage ist erstmal der, der Anwendungsfall. Also, jetzt nehmen wir mal an, Sie, Sie hätten eine Firma und diese Firma hat, keine Ahnung, ein Areal von 20.000, 30 30.000 Quadratmeter und hat ein, zwei Hallen und Sie sagen, auf diesem Gelände möchte ich gerne, möchte ich gerne remote gesteuerte Transportfahrzeuge Einsetzen Und dazu brauche ich äh, 5G-Verfügbarkeit äh, sowohl im Außenbereich als auch in den Hallen. Das ist ja erstmal so mhm. ihr, ihr, ihr Anwendungsfall, wo, wo wir dann sagen, okay, ja, hier ergibt es auch Sinn bei dem Anwendungsfall ähm, eine 5G-Infrastruktur aufzubauen, weil die Anforderungen letztendlich, die Sie mit Ihrem Anwendungsfall oder Use Cases haben, ähm, letztendlich sehr gut durch ein 5g-netz äh, realisiert werden können so, das heißt wir haben äh, eigentlich den anwendungsfall klar den wir auch beschreiben müssen bei der beantragung bei der bundesnetzagentur und dann müssen wir eine funknetzplanung tätigen das heißt wir müssen eine antennenauswahl treffen für ihren anwendungsfall für den indoor wie den outdoor bereich wir müssen äh, dann eine funknetzplanung durchführen die letztendlich auch dafür sorge trägt dass die antennen so ausgerichtet und parametrisiert werden dass sie in das firmeninnere funken und nicht äh, über die firmengrenzen groß hinaus funken also das lässt sich ja natürlich nicht vermeiden eine funkwelle hört nicht am firmenzaun auf aber <lacht> ich muss die, äh, Firmen, die ich muss die antenne halt nach innen gerichtet ausrichten und nicht nach außen gerichtet ausrichten mhm. das sind dinge die äh, die man bei der funknetzplanung berücksichtigen muss und die man dann letztendlich auch bei der beantragung dann darlegen muss ähm, und ähm, dann reicht man diese äh, Frequenzbeantragung bei der Bundesnetzagentur ein und basierend auf der ähm, auf dem Frequenzspektrum, also man kann äh, 3,7 bis 3,8, man kann die vollen 100 MHz beantragen, man kann aber auch nur mit 10 MHz starten, also wobei das nicht der große Preistreiber ist, sondern eher die Fläche. Aber auch hier reden wir wirklich von kleinen kleinen Summen im im vier maximal fünfstelligen Bereich, was eine Frequenznutzungsgebühr für zehn jahre letztendlich dann kostet ähm, für solch eine campus frequenz mhm. und ähm, natürlich muss ich auch die entsprechende infrastruktur dazu zur verfügung stellen also ich habe ja dann bei der funknetzplanung habe ich dann ja in abstimmung mit dem kunden festgelegt wo und wie die antennen angebracht werden dort muss natürlich stromversorgung gewährleistet sein dort muss natürlich eine glasfaserkabelversorgung äh, gewährleistet sein und natürlich ähm, braucht braucht der Kunde natürlich auch Partner, die das dann mit ihm machen können. Partner wie wir zum Beispiel einer sind, der ihm helfen kann bei all diesen Themen. Ende zu Ende, also bei der Definition der Use Cases, Funknetzplanung, Aufbau des Netzes, aber auch später beim Betrieb des Netzes und auch bei der Integration der, der Use Cases. Denn ähm, das stellen wir immer wieder fest, ich, äh, ein, 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 ein Unternehmen ist sehr, sehr gut in dem, was es tut, aber sobald es dann den Bedarf hat, auf mobile Kommunikation umzuschwenken, fangen halt viele Fragestellungen an, mit denen man sich teilweise auch das erste Mal erst beschäftigt. Und da werden wir auch oft gebeten, uns damit zum Beispiel Anbietern von solchen Remote-Steuerungen für für Transportfahrzeuge oder was auch immer auch auseinanderzusetzen äh, und zu unterhalten, was denn die Anforderungen und die Umsetzung angeht und was denn so die Eigenschaften und Merkmale eines 5G-Netzes sind, so dass wir dort auch viel Expertise mit reinbringen dann, was die Integration der Use Cases angeht.
0: Das klingt jetzt erstmal relativ aufwendig. Wie lange dauert das, bis ich so ein Campusnetz bei einem Unternehmen installiert habe?
1: Ja, also die, wenn, wenn wir mal so von Leuchtturmprojekten ausgehen, das fängt so bei zwei Antennen an und hört so bei ja, so acht, zehn, zwölf Antennen auf. Das sind so, so Areale, die wir doch als Leuchtturmprojekt bezeichnen. Dann reden wir Stand jetzt von beauftragen bis Umsetzungszeitraum ungefähr so von drei bis vier Monaten. Es ist leider auch der derzeitigen chipkrise geschuldet. Also das oh. größte mhm. Problem, das wir wirklich haben, ist, die Hardware zeitnah zu bekommen oder aber auch grundsätzlich Liefertermine genannt zu bekommen. Das heißt, wir haben wirklich unser Einkauf ist ist eigentlich tagtäglich dran, immer zu gucken, wo kann man welche Hardware beziehen. Das ist eines der größten Probleme. Aber grundsätzlich kann man sagen, solche, solche kleinen bis mittleren Projekte haben eine Umsetzungszeit von drei bis vier Monaten. Komplexere Projekte drehen wir dann eher so bis zu, bis zu sechs Monaten, aber dann hat man eigentlich auch ein entsprechendes Netz dort stehen und kann es nutzen.
0: Ja, das klingt ja erstmal nach einem gar nicht so langen Zeitraum, wie ich jetzt gedacht habe. Was, welche Unternehmen haben Sie beispielsweise als Partner oder für welche Unternehmen haben Sie bereits Campusnetze aufgebaut?
1: Ja, also die, die wir, die wir nennen dürfen, die, das wären zum Beispiel, haben wir dort eine sehr schöne Kooperation mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Dort haben wir letztendlich ein, ein Campusnetz, auch ein sehr, sehr kleines Campusnetz aufgebaut mit, mit drei Antennen. Das soll letztendlich dann ein, ein Auditorium ausleuchten, um dort letztendlich dann als 5G-Netz für die Erforschung weiter Anwendungsfälle der Hochschule zur Verfügung gestellt zu werden. Das heißt, die Hochschule betreibt letztendlich weitergehende Forschung basierend auf unserem 5G-Campus-Netz. Ähnliches haben wir mit dem äh, Fraunhofer FIT in äh, St. Augustin äh, ähm, auch umgesetzt. Dort, dort ähm, haben wir seinen Indoor-Ausleuchtung vorgenommen, um letztendlich dort ein 5G-Campus-Netz für das Fraunhofer FIT zur Verfügung zu stellen, wo die auch dann ihre Forschung drauf aufsetzen und auch dieses Netz wiederum weit auch dort den ansässigen KMUs zur Verfügung stellen wollen, um auch dort für die KMUs letztendlich ein, ein, ein Testumfeld zur Verfügung zu stellen. Das sind so die die Kunden, die wir so aus dem, aus dem Forschungs- und Hochschulumfeld haben. Wir haben ähm, da freuen wir uns sehr, das ist jetzt auch heute in der Presse äh, ähm, groß äh, äh, kundgetan worden. Wir haben mit dem Seehafen Wismar einen sehr sehr großen äh, Logistikpartner gewonnen, der halt auf seinem äh, Seehafengelände, da reden das Gelände hat eine Größe von in Summe über 60 Hektar, letztendlich Indoor wie Outdoor äh, ein 5G Campusnetz aufbauen wollen, um dort verschiedenste Anwendungsfälle in den nächsten Jahren mit dem Kunden zu verproben. Das Netz soll dieses Jahr aufgebaut werden. Das Ziel ist es, dass es im Sommer die erste, das erste, das der erste große Teil des Netzes aufgebaut ist. Und da reden wir halt auch von verschiedensten Anwendungsfällen, Drohnen, Remote-Steuerung, irgendwann auch mal autonom fahrende Dinge. Also da bauen wir gerade ein sehr großes Netz auf für die Erforschung von logistischen Anwendungsfällen. Wir haben, wir haben dann noch weitere Kunden aus der Industrie, über die wir leider noch nicht äh, viel sagen dürfen. Da hoffen wir, dass wir da bald in die Kommunikation eintreten dürfen.
0: Ja, vielleicht will ja auch nicht jedes Unternehmen gleich herausposaunen, dass sie jetzt ähm, ein 5G-Netz haben, vielleicht gerade auch, ja, um dem Wettbewerb so ein bisschen voraus zu sein, oder? Kann ich mir jedenfalls vorstellen.
1: Ja, also gerade Digitalisierung, und, ich, und das ist ja das Thema, so ein 5G-Campus-Netz ist ja, eigentlich eine Infrastrukturkomponente. Ich vergleiche das mal mit, mit, mit einer Autobahn. Autobahn ist eine Infrastrukturkomponente. Solange ich keine Autos habe, brauche ich keine Infrastrukturkomponente wie eine Autobahn. Das heißt, eigentlich der Anwendungsfall auf so einem 5G-Netz ist ja eigentlich das, was ein 5G-Netz überhaupt erst notwendig macht. Und ähm, da wir äh, dort dann halt mit, mit den Kunden, mit denen wir darüber sprechen, die, die sagen natürlich, meine Anwendungsfälle sind für mich so unternehmenskritisch, weil sie die mit der Zukunft meines Unternehmens und mit der Ausrichtung meines Unternehmens zu tun haben, dass wir natürlich hier auch erstmal vorsichtig in der Kommunikation sind. Vollkommen richtig. Mm
0: -hmm. Nun sind ja auch sehr viele sensitive Prozesse in so ein 5 g campusnetz integriert. Wie sieht es da mit der Sicherheit aus?
1: Ja, also das ist einer der Riesenvorteile ähm, von 5G-Netzen im, im Vergleich zu, zu vorherigen Technologien 2G, 3G, 4G. Also man hat wirklich bei 5G darauf geachtet, aktuellste Sicherheitskonzepte auch umzusetzen und ähm, state of the art technologien wie tls zum einsatz zu bringen also letztendlich verschlüsselung untereinander unter den komponenten auf der kompletten kommunikationsstrecke ähm, sodass äh, die die angriffsszenarien die man aus äh, vorherigen netzen 2g bis 4g kennt eigentlich so bei 5G nicht mehr gegeben sind, sondern hauptsächlich eher ja DOS, also Denial-of-Service-Attacken. Also ich versuche halt extremst viel Traffic im Netz zu erzeugen, um das äh, Netz dadurch lahmzulegen. Was natürlich immer der Fall ist, wenn ich mein Netz schlecht konfiguriere oder schlecht einsetze oder aber mir ein Endgerät ins Netz hole, das äh, nicht entsprechend abgesichert und gehärtet ist und äh, noch irgendeine Hintertür auf hat oder eine, eine, eine Verbindung zu irgendeinem Cloud-Service hat und, und gar nicht, wie gesagt, den, den aktuellen Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens entspricht, dann können natürlich sich darüber Einfallvektoren ergeben. Aber das äh, würden wir dann letztendlich auch empfehlen, dass das natürlich bei entsprechende Security-Monitoring-Tools dann auch abgedeckt wird, um das auch dann zu vermeiden.
0: Das, das klingt so, als wären Sie auch im Bereich der Netzwerkabsicherung aktiv.
1: Genau, auch das, auch das machen wir. Wir unterstützen unsere Kunden gerade bei, bei der Umsetzung und der Definition von solchen Ende-zu-Ende-Security-Richtlinien. Es nützt mir nichts, wenn ich ein hochsicheres Mobilfunknetz aufbaue, in der die Kommunikation Ende-zu-Ende äh, -ende verschlüsselt ist und ich hole mir dann einen Roboter, dessen Firmware keinerlei äh, sicherheitsrelevanten Updates bekommen hat ja, und noch auf dem alten Stand ist und darüber sich dann über einen was auch immer gearteten externen Zugang dann letztendlich schadhafter Code oder schadhafte Befehle ausführen lassen. Genau, da, also da unterstützen wir unsere Kunden mit. Es geht sogar so weit, dass wir dann auch mit sogenannten Pentests tests versuchen, die Systeme anzugreifen, um die Sicherheit der Systeme auch zu überprüfen. Ja. Mhm.
0: Nun haben wir ja das Thema 5G-Campusnetze beleuchtet. Der Begriff Open RAN begegnet uns auch immer öfter im Zusammenhang mit 5G und 5G-Mobilfunkausbau. Was steckt dahinter und was bedeutet das in Bezug auf Campusnetze?
1: Ja, genau. RAN ist die Abkürzung für Radio Access Network. Also das ist das Funknetz, das sie aufbauen. Das ist üblicherweise erkennen es die meisten einfach ganz einfach an der Antennentechnologie, die da ausgebracht wird. Das sind die Antennen und die zugehörige Hardware und Software, die dazu gehört. Und äh, bis dato war es so, dass die, die sogenannte RAN-Architektur halt auf spezialisierter Hardware und entsprechend dafür geschriebener Software fußte. Was natürlich äh, die Flexibilität ein, einschränkt und auch die Auswahl der Anbieter einschränkt, weil ich konnte mich bis dato nur an letztendlich Anbieter äh, wenden, die dort entsprechende Hardware und äh, in Verbindung mit, mit der Software äh, verbundene Komponenten äh, liefert und auch betreiben kann. Und OpenRAN geht halt den anderen Ansatz. Er sagt halt, bei OpenRAN möchten wir nicht die Verschmelzung von Hardware und Software, äh, sondern wir möchten eigentlich die Trennung von Hardware und Software. Wir möchten eigentlich, dass die Hardware, die eingesetzt werden muss, keine aufwendige, proprietäre, also nicht standardkonforme Hardware ist, sondern das, das heutzutage auf Standard-Hardware. Der Fachbegriff ist dann COTS, also kommen Out of the Shelf, also Standard-Server, die man halt aus seiner IT herkennt, von namenhaften Herstellern, um mit ein paar zu nennen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir setzen dann halt Dell oder AP-Server ein, könnten aber auch andere Server-Anbieter mhm. dafür einsetzen. Und letztendlich darauf, dann die, die Software zu, installieren, zu nutzen, die man dafür braucht. Und auch dort setzen wir auf IT-Standards mit Linux, mit Kubernetes. Das heißt, wir, OpenRAN verfolgt einfach den Ansatz, auf Standard-Hardware, Standard-Software-Komponenten zu gehen und diese nicht miteinander zu verschmelzen, sondern austauschbar zu machen. Um so letztendlich die, ja, das Beste der beiden Welten, also beste Software-Architektur mit beste Hardware-Architektur verbinden zu können. Und auch so letztendlich dann neue Funktionalitäten, die letztendlich im, im 3GPP-Spezifikation äh, dann ähm, entweder spezifiziert sind oder spezifiziert werden, über Software-Updates zur Verfügung stellen zu können und ohne den, äh, den teilweise notwendigen teuren Austausch der Hardware vornehmen zu müssen.
0: Das klingt so ein bisschen nach Plug and
1: Play. Das ist äh, vollkommen richtig. Das ist das. Ziel der Oran Alliance, die letztendlich äh, ein großer Treiber äh, des Open-Ran-Standards ist, dass man sagt, ich, ich möchte eigentlich in diesem klassischen Aufteilung der Kernfunktionalität eines Netzes, was dann über unseren Packet-Core gemacht wird, also da wird das Netz drüber gesteuert und gemanagt, und der Antenne und der Software zur Steuerung der Antenne, dort möchte ich eigentlich die größtmögliche Interoperabilität haben, sprich die größtmögliche Flexibilität haben, sodass ich mir die Antenne von Hersteller A holen kann, die, die Steuerung der Software über äh, den Hersteller B und das Packet Core über den Hersteller C holen kann, um ja ein Netz aufzubauen, das nach bestem Sinne und Maße natürlich auf meine Anforderungen gemünzt ist. Das ist äh, das Ziel. Dort möchte der Open RAN Ansatz hingehen, und dort sind auch die Firmen, die äh, letztendlich der Open RAN oder der Oran Alliance beigetreten sind, haben sich dazu auch verpflichtet.
0: Im Zusammenhang mit Open RAN hört man auch immer wieder den Begriff Edge Computing.
1: Was hat es damit auf sich? Genau, Edge Computing oder Mobile Edge äh, Computing. Edge ist halt die Ecke und äh, ist eigentlich das exakte Gegenteil von Cloud Computing. Bei Cloud Computing bringen sie alles in irgendeine Cloud und haben es dort zentral, sodass sie es von überall auf der Welt erreichen können. Und Edge Computing oder Mobile Edge Computing bringt es eigentlich wieder an die Ecke, der cloud oder der 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 lösung also so nah wie möglich eigentlich an das endgerät denn das hatte ich gerade schon schon ja erklärt bei dem anwendungsfall der remote steuerung ähm, wenn sie eine möglichst schnelle kommunikation von von endgerät mit applikation benötigen dann brauchen sie diese applikation so nah wie möglich am Endgerät es nützt also nichts wenn wir ich sage jetzt einfach mal, eine Kommunikation äh, innerhalb unseres 5 g campus von unter 10 Millisekunden haben. Wenn die Applikation dann aber in der Cloud sitzt, äh, am anderen Ende der Welt, und ich darüber dann wieder eine Vervielfachung der Latenz erziele. Das heißt, Mobile Edge Computing mhm. meint einfach nichts anderes, als dass man die Möglichkeit gegeben hat, in so einem 5G-Campus-Netz, die Anwendung so nah wie möglich an das Device zu bringen, sprich so nah wie möglich an die ersten Softwarekomponenten hinter der Antenne zu bringen und dort installieren zu können. Dafür ist unser System auch auf, äh, aufgebaut und ausgelegt. Ähm, dadurch, dass es halt auf, auf Kubernetes basiert, kann man dort sehr schnell und einfach die notwendigen Anwendungen installieren und betreiben, sodass man eine möglichst nahe, äh, räumliche Nähe auch zum vom Endgerät zur, zur Anwendung erzielt, um damit natürlich die Latenz so niedrig wie möglich zu halten.
0: Das heißt, die Software läuft dann teilweise auch direkt auf den Antennen oder auf einem besonderen Rack bei den Antennen?
1: Ja, die läuft auf, auf Serverkomponenten dahinter, also im Open RAN. Um jetzt mal doch ein bisschen in, ins, äh, ins Fach simpeln zu kommen, unterscheidet man ähm, in, den, in drei, drei Regionen. Das ist der Front Hall, das sind die sogenannten Radio Units oder die Antennen. Dann haben wir den Mid-Hall, das sind die Software-Komponenten, die diese Antennen steuern. Die heißen dann Central Unit und Decentralized Unit. Und dann gibt es den back das ist der Core. So, und, ähm, je, je, weiter ich von Front-Hall wegkomme, also Mid-Hall oder Back-Hall, desto äh, größer wird natürlich dann auch teilweise die Latenz. Also das Ziel ist es schon, mhm. ein Applikationsserver ins, ins Mid-Hall oder spätestens ins back zu bringen, also sprich in die, entweder in die Centralized-Units äh, oder in die, die Core-Komponenten und dort laufen zu lassen, um letztendlich die Kommunikation so nah wie möglich und damit so niedrig sich wie möglich äh, zu halten. Mhm.
0: Gut, also um das nochmal zusammenzufassen, wir haben 5G in Campusnetzen, weil das besonders latenzarm ist, weil das besonders viel Datendurchsatz ermöglicht und weil es halt Vorteile gegenüber Wi-Fi hat, weil die Handover einfach ja, viel besser gegeben sind als über Wi-Fi. Dann haben wir Open RAN, das heißt, wir haben die Möglichkeit, die Komponenten von unterschiedlichen Anbietern so auszuwählen, dass es für das Unternehmen am besten passt und für den Anwendungsfall, den das Unternehmen im 5G Campusnetz ähm, ja, fahren möchte. Und wir haben Mobile Edge Computing mit einer Software, die möglichst nah am 5G Campusnetz stattfindet, auch wieder um die Latenzen zu reduzieren und wahrscheinlich auch um die Sicherheit noch
1: besser zu machen. Machen. Genau, denn die Daten verlassen halt dieses Campusnetz nicht mehr und gehen auch nicht mehr raus mhm. über Drittnetze, sondern sie werden dort verarbeitet, wo sie anfallen und auch dort wieder zurückgespielt, wo sie benötigt werden. Genau.
0: Was meinen Sie denn jetzt so abschließend, wie weit sind deutsche Unternehmen Ihrer Meinung nach schon in Sachen 5G-Campusnetzen?
1: Also wir sehen dieses Jahr ein deutlich gestiegenes Interesse und äh, auch einen deutlich gestiegenen Informationsbedarf äh, rund um das ganze Thema 5G und auch um, ganz rund um das Thema äh, 5G Open Ran. Das ist zum einen äh, geschuldet oder mehr gesagt erfreulich durch die, durch die Initiativen der Bundesregierung, die ja gerade auch das ganze Thema Open Ran sehr, sehr stark auch fördern mit Förderprojekten. Aber auch mit einer, ja, ich sag mal, einhergehende industrialisierung der technologie open ran ist eine junge technologie die aber sehr sehr schnell an fahrt gewinnt weil es halt sehr sehr viele unternehmen auf der welt gibt die an dem thema mitarbeiten und so halt äh, eine sehr sehr starke industrialisierung äh, dieses themas auch stattfindet so dass es halt auch wirklich dann für produktive einsätze auch heute schon genutzt werden kann und da 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 spüren wir dass dort unternehmen Gerade im Zuge der Digitalisierung, gerade wenn Sie merken, ich habe keine statischen Anwendungsfälle mehr, wo ich ein Kabel legen kann, sondern ich brauche mobile Anwendungsfälle, dann letztendlich auf uns zukommen, um sich mit uns über das Thema 5G zu unterhalten.
0: Das heißt, wir haben da jetzt eigentlich keinen großen Aufholbedarf gegenüber anderen Ländern in Deutschland. Also in Deutschland ist es schon so, dass sich die Industrie damit stark beschäftigt und jetzt immer mehr, gerade auch, weil das Thema
1: 5G-Ausbau vielleicht auch immer prominenter wird. Richtig, also im Gegenteil, es ist eher andersrum, dass viele gerade nach Deutschland gucken, erfreulicherweise, denn es ist wirklich die, das muss man auch nochmal sagen, es ist wirklich die weise Entscheidung getroffen worden, im 5G-Umfeld ein Frequenzspektrum für industrielle Anwendungen zu, äh, zu reservieren im im 100 MHz-Bereich von 3,7 bis 3,8 GHz, um letztendlich Unternehmen die Möglichkeit zu geben, dort wirklich eine mobile Infrastruktur nach ihren eigenen Anforderungen und Bedürfnissen aufzubauen. Und da merken wir, dass das äh, gerade von europäischen Partnern sehr, sehr intensiv angeschaut wird und äh, dass wir dort eigentlich äh, auch Vorbild sind für andere Länder, her.
0: Ja. Oh, das ist schön zu hören. <lacht> Ja, Herr Hellermann, dann vielen Dank, dass Sie uns da 5G-Campusnetze, Open RAN und Mobile Edge Computing näher gebracht haben und uns auch ein paar, ja, ähm, ansehnliche Beispiele mal genannt haben, wo das Ganze zum Einsatz kommen könnte, denn so sind die Begriffe natürlich immer ein bisschen, ähm, ja, vielleicht trocken oder wenig anwendungsbezogen. Dann vielen Dank für den Podcast und ich hoffe, wir hören uns demnächst mal wieder. Und äh, um den Stand mal abzufragen, wie weit die 5 g Campusnetze dann vielleicht in zwölf Monaten schon sind.
1: Ja, sehr gerne, Herr Ulkamp. jederzeit gerne. Ich, ich freue mich.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank, auf Wiedersehen.